0: Willkommen zum Zeitwissen-Podcast, heute mit den folgenden Themen. In Rio de Janeiro geht der Nachhaltigkeitsgipfel Rio Plus 20 zu Ende. Unser Autor Thomas Häusler hat einige Kritiker der Veranstaltung getroffen. Gibt es eine zweite Erde im Weltall? Darüber sprechen wir mit der Astrophysikerin Lisa Kaltenegger. Und Jan Schweizer stellt uns das neue MacBook der Firma Apple vor. Am Mikrofon ist Max Rauner. Wenig konkret und zu unverbindlich, so lautet die Kritik an der Abschlussdeklaration des Nachhaltigkeitsgipfels Rio plus 20. Die UNO hatte zu diesem Gipfel nach Rio de Janeiro eingeladen. Vor 20 Jahren hatte man am selben Ort darüber verhandelt, wie die Menschheit schonender mit den Ressourcen des Planeten Erde umgehen könne. Heute wird so viel über Nachhaltigkeit geredet, dass dieser Begriff mitunter nur noch eine Floskel ist. Das jedenfalls meinen Kritiker, die unser Autor Thomas Häusler in Rio getroffen hat.
1: Auf dem Gipfel der Völker geht es laut zu und bunt. Ein Wirrwarr an Stimmen und Farben. In Dutzenden Zelten entlang einer malerischen Meeresbucht im Stadtzentrum debattieren Vertreter kirchlicher Organisationen mit Indianern, Kleinbauern mit Pfadfindern, Forscher mit Mitgliedern von Müllkooperativen. Statt Anzug trägt man hier Federschmuck statt Kostüm-Tätowierungen. Unkonventionelle Reden sind hier fast die Norm. Die Folklore sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen. Der Cree-Indianer Clayton Thomas aus Kanada präsentiert eine eindeutige Analyse der Deklaration von Rio. Man rede hier noch immer über die gleichen Dinge, über die bereits seine Onkel und Tanten am Vorgängergipfel
0: 1992 geredet hätten. Fortschritt gleich Null. Der
1: Gipfel sei von der Wirtschaft und reichen Ländern wie den USA, Kanada und der EU gestohlen worden. So oder ähnlich denken viele hier am Gipfel der Völker. Auch namhafte Organisationen sehen den Entwurf der Deklaration skeptisch, etwa den Fokus auf die grüne Wirtschaft. Stellvertretend Barbara unmüßig von der Deutschen Heinrich-Pöll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Die größte
2: Kritik ist, was heißt denn dann grün? Man kann ja auch sagen, ein Großstaudamm ist grün, weil er keinen CO2-Ausstoß produziert oder nur wenig. Wir sehen doch aber, dass all diese Themen große soziale Dimensionen haben. Also mit Großstaudämmen werden Wälder abgeholzt, es werden Indigene vertrieben, die bis dato eigentlich sehr naturverträglich gewirtschaftet haben.
1: Grüne Technologie könne natürlich gut sein, aber man müsse alle Projekte auf ihre sozialen Folgen prüfen. Barbara unmüßig wünschte sich aber eine noch grundlegendere Diskussion. Was das Problem ist, ist, dass
2: die Konzepte Sie auch nicht mit sozialer Gerechtigkeit und schon gar nicht mit Machtfragen auseinandersetzen.
1: Ebenfalls außen vor bleibe die Debatte darüber, wie viel Wachstum überhaupt noch möglich sei. In der Meinung vieler am Gipfel der Völker kann es Wirtschaftswachstum bald nur noch für die armen Länder geben.
2: Wir müssen weniger Auto fahren und vor allem auch, was die Ernährungsangewohnheiten angeht, dramatisch unseren ökologischen Fußabdruck im Süden runterschrauben. Wir importieren ja sozusagen virtuell Wasser oder Fläche nach Europa, weil im Süden wird das Soja angebaut, um dann die Saumagen und Kuhmagen im Norden zu bedienen.
1: 283 Abschnitte zählt der vorgelegte Entwurf der Deklaration The Future We Want – Die Zukunft, die wir wollen. Es bereitet kaum Mühe, auf dem Gipfel der Völker fast ebenso viele Kritikpunkte an dem Papier zu hören zu bekommen. Viel Empörung ruft hervor, dass die Länder, die fossile Brennstoffe mit Milliarden subventionieren, lediglich mit schwachen Worten dazu eingeladen werden, damit aufzuhören. Besonders verärgert darüber ist Clayton Thomas vom Stamm der Cree-Indianer in Kanada. Denn nicht zuletzt sein Heimatland hat dafür gesorgt, dass keine stärkere Formulierung in der Deklaration steht. Und das Volk von Thomas ist betroffen vom Abbau von Teersand, der besonders schädlich ist für die Umwelt. Was Thomas etwas zuversichtlich stimmt, sagt er, das sei, dass wegen der vielen Krisen immer mehr Menschen einstehen würden für ihre Rechte und für die Umwelt. There
0: are like the triple crisis. That are compelling more people to become on issues of climate and protecting our and standing up for fundamental human rights. Thomas Häusler über den Alternativgipfel zu rioplus 20. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen beschreibt Häusler, wie Müllkooperativen in Brasilien das Recycling fördern und damit Geld verdienen. Nachhaltig, wenn man so will. Gibt es einen zweiten Planeten im Weltall wie die Erde? Mit Wasser, Luft und vielleicht sogar Lebewesen. Das ist eines der großen Rätsel der Astronomie. Seit 1995 haben Astronomen knapp 800 Exoplaneten entdeckt, Planeten also, die um ferne Sterne kreisen. Ist vielleicht schon einer darunter, den man als zweite Erde bezeichnen könnte? Das habe ich Lisa Kaltenegger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg gefragt.
3: Wir haben jetzt von Kepler, dieser NASA-Mission, da gibt es eine Mission, die 150.000 Sterne sich anschaut. Jetzt einmal eine Idee, wie viele Planeten es um jeweils einen Stern gibt und wie viele von denen klein sind. Das heißt, die, sind, die könnten felsartig sein. Wir haben aber jetzt auch schon zwei dieser Planeten, die sind sehr nah beim Stern, also sehr heiß. Aber wir wissen die, den Radius und die Masse, das heißt die mittlere Dichte, und die sind wie die Erde. Das heißt, es gibt Planeten da draußen, wie die Erde, wie gesagt, viel, viel heißer, da gibt es Lava an der Oberfläche, weil sie so nah am Stern drin sind. Aber das ist im Augenblick noch ein Effekt der Methoden, die wir verwenden, weil es einfach einfacher ist, die nah beim Stern zu finden, weil die einfach öfter vor den Sternen vorbeikreisen, wenn sie nah beim Stern sind. Sonst musst bei der Erde musst ein Jahr warten, bis das Ding vorbeikommt und dann wartest du wieder ein Jahr, bis es vorbeikommt. Und das Letzte, was wir haben, was jetzt sehr spannend ist, sind Planeten, wo wir nur die Masse wissen. Das sind diese vier, die von der Masse im richtigen Massebereich sind, also ein bisschen kleiner als zehn Erdmassen, also größer wie unsere Erde, also massiver als unsere Erde. Aber die sind bei der richtigen Distanz vom Stern, dass wenn sie jetzt felsartig wären und Wasser hätten, da muss man immer aufpassen, dann könnten sie potenziell so sein wie die Erde. Und das wird aber jetzt sehr spannend, wenn wir jetzt diese Teleskope designen, um wirklich das Licht vom Planeten einzufangen und dann rauszukriegen, ob die Dinger wirklich wie eine Erde sind oder wie die Venus oder wie Mars.
0: Glauben Sie, dass es irgendwo da draußen in der Milchstraße intelligentes Leben gibt?
3: Das ist natürlich jetzt die Frage, wie man intelligentes Leben definiert. Gehen wir mal davon aus, wir definieren es wie uns. Gibt es Leben wie uns da draußen? Wenn Leben wirklich überall entsteht, und im Augenblick, wenn wir auf der Erde schauen, sehen Sie Leben in ganz extremen Konditionen. Es ist wahnsinnig kalt, es ist wahnsinnig heiß und es gibt trotzdem Leben. Wenn es jetzt wirklich leicht ist, dass Leben entsteht, und das wissen wir noch nicht genau, weil wir Leben noch nicht im Labor erzeugen können, dann wissen wir, dass es Wasser eigentlich überall im Universum gibt. Wir wissen, dass es Kohlenstoff ziemlich überall im Universum gibt. Dann ist mir die Gegenfrage, wenn wir jetzt keins finden, und auch kein intelligentes finden, was würde die Entwicklung eines solches Lebens zur Intelligenz aufhalten. Aber ich würde mal sagen, wenn ich jetzt meine Wissenschaft da gut abnehmen kann, dass es eigentlich sehr äh, interessant und auch sehr hoffnungsvoll in einer Art ausschaut. Und darum arbeiten wir ja dran, darum machen wir das.
0: Sie würden darauf wetten?
3: Wenn ich jetzt nicht dran arbeiten würde und schon pensioniert wäre, wäre die Antwort ja. Aber als Wissenschaftler muss man immer aufpassen, dass man seine eigenen Ideen und Meinungen nicht mit reinbringt in die Arbeit. Man muss schauen, dass man ganz uneingenommen an die Daten hergeht, weil natürlich ist das Problem, dass man gern viele Sachen sehen wird. Und darum hat man gelernt, als Wissenschaftler in der Ausbildung die eigene Meinung da rauszunehmen, damit man ganz objektiv schauen kann. Das heißt, fragen Sie mich wieder, wenn ich in Pension bin und dann sage ich es Ihnen.
0: Welche Signatur würde man denn jetzt wirklich als Leben identifizieren? Also was muss man sehen in der Atmosphäre, um zu sagen, ja da gibt es Leben, reicht es Sauerstoff und ein und Methan zum Beispiel zu, zu sehen?
3: Äh, wenn man ein riesiges Teleskop hätte, so groß wie Sie wollen, dann könnten Sie nach kleinen Sachen sehen. Wie FCKWs, die zum Beispiel nur beim Kühlschrank rauskommen oder Gase, die nur von der Industrie gemacht werden. Also dann hätten Sie überhaupt schon äh, ein Level, um zu wissen, ah, da gibt es genau die gleiche Industrie wie mich, wie bei uns und die machen genau die gleichen Fehler wie wir mit dem, äh, mit dem Ozonloch. Aber dadurch, dass wir jetzt einmal kleine Teleskope haben, und mit kleinen meine ich jetzt sechs, sieben Meter Teleskope im Weltall, also weil die Planeten ja so weit weg sind, braucht man ein Riesenteleskope, um das zu sehen. Da brauchen wir jetzt Gase in der Atmosphäre, die sehr viel vorhanden sind. Und das ist in unserer Atmosphäre, wenn Sie sich die Erde anschauen, Sauerstoff mit einem reduzierenden Gas, wie Methan, und dann hätten sie gerne Wasser dazu. Weil, soweit man die Biologen fragt, brauchen sie Wasser, um ein Leben zu erzeugen.
0: Angenommen man findet das, was würde das für unser Weltbild bedeuten?
3: Am Anfang war immer die Frage, boah, das wird die Welt jetzt wahnsinnig verändern und so weiter. Und das kann noch leicht sein, aber ich muss sagen, ich habe gerade Schüler gehabt, die, die sind 14 Jahre. Das heißt, die haben noch nie in einer Welt gelebt, wo wir keine Exoplaneten kannten, wo wir nicht wussten, dass es die wirklich gibt. Und da hatte ich eine Interaktion mit denen. Ich habe gesagt, so und es gibt Exoplaneten. Und ich schaue mich so an und sage, ja, das weiß doch jeder. Und, sage ich, und dann gibt es auch welche, die so klein sind wie die Erde. Ja, davon gehen wir aus. Also die Faszination ist natürlich da, aber unser Weltbild hat sich schon angefangen zu ändern, jedenfalls das der Kinder. Und das ist irgendwie wahnsinnig schön, weil man hat am Anfang sich Sorgen gemacht, oh, das könnte ja eine wahnsinnige Terrorwelle oder was weiß ich was äh, mit sich bringen. Aber eigentlich ist er nur, wenn man sich die Kinder jetzt anschaut und auch die anderen Leute, die fragen, ist diese Spannung da? Sind wir allein? Und diese positive Einstellung eigentlich. Jetzt können wir darüber lernen, ob es Leben auf anderen Planeten gibt, wie es unsere Erde vielleicht in der Zukunft gehen wird, wenn wir eine ältere Erde finden würden, und äh, was wir dazu brauchen, um Leben zu entwickeln.
0: Die Heidelberger Astronomin Lisa Kaltenegger über die Suche nach der zweiten Erde. Mit welchen raffinierten Tricks die Astronomen nach Spuren von Leben im Weltall suchen, darüber schreiben wir in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Apple hat ein neues MacBook auf den Markt gebracht und weil der Bildschirm eine Revolution sein soll, hat sich Jan Schweizer das Gerät einmal angeschaut. Jan,
4: es gab mal wieder einigen Hype um dieses Notebook. Ist das Ding denn wirklich so toll? Ja, ich finde schon, das ist schon ein richtiges Erlebnis, sich dieses Display des MacBook Pros mal anzuschauen. Danach, wenn man das gesehen hat, dann will man eigentlich sein altes Display nicht mehr wieder haben. Und Apple hat da eigentlich das konsequent fortgeführt, was es mit dem iPhone begonnen hat, was es mit dem iPad 3 oder dem neuen iPad fortgeführt hat. Es hat jetzt auf dem Gerät, das man eigentlich den ganzen Tag über anstarrt, hat es jetzt auch dieses hochauflösende Display verwirklicht und äh, ich glaube, dass uns das noch alle beschäftigen wird in Zukunft.
0: Also du siehst ja hier meinen großen Monitor, da gucke ich den ganzen Tag drauf und ich habe jedenfalls abends nicht das Gefühl, ich habe irgendwelche Kopfschmerzen, weil es zu niedrig aufgelöst wäre. Was ist denn jetzt das Tolle an diesem Retina Display?
4: Ich kann natürlich nichts über die Langzeiterfahrung sagen. Ich habe mir dieses MacBook Pro nur relativ kurz anschauen können. Aber ähm, was ich da gesehen habe, das hat mich wirklich überzeugt. Das Tolle daran ist, dass man, auch wenn man nah rangeht, keinen einzigen Pixel mehr sieht. Es ist wirklich nichts zu erkennen, auch wenn man sich Bilder anschaut, Fotos anschaut oder Videos anschaut, man kann noch so nah rangehen, man sieht keinen Pixel, ist auch kein Wunder. Dieses Display hat insgesamt 5 Millionen Pixel und damit deutlich mehr als ein, HDTV-Gerät, das hat meist nur so 3 Millionen Pixel und ich könnte mir schon vorstellen, dass das, wenn man da wirklich die ganze Zeit drauf starrt, dass man da am Ende des Tages, am Abend nach ein paar Stunden Computerarbeit schon einen Vorteil merken wird, kann das aber natürlich nicht versprechen.
0: Also das heißt, das ist ungefähr so, als würdest du unser Magazin oder ein anderes auf Papier sehen, nur es fühlt sich nicht so an.
4: Es ist wirklich fast so ein Erlebnis, als ob man ein Magazin liest. Die Apple-Marketing-Abteilung, die ja ähm, ihre Sachen auch sehr gut und schlau promotet, die spricht auch davon, dass es ein Magazinerlebnis ist. Aber sie haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, recht damit. Wenn man sich dieses Display anschaut, dann hat man nicht mehr das Gefühl, auf einen Computer, auf ein Notebook zu gucken, sondern es ist wirklich so, als ob man ein Magazin anschaut, zumindest wenn man sich die Bilder darauf anschaut oder wenn man sich gute Webseiten anschaut zum Beispiel.
0: Also du schwärmst mal wieder, gibt es Nachteile? Ich könnte mir vorstellen... Dass so, viel, so viele Pixel
4: irgendwie auf die Prozessorleistung gehen? Also, ein paar Nachteile gibt es, glaube ich, schon. Zum einen ist es so, dass Programme auf dieses oder für dieses Retina-Display angepasst werden müssen, zumindest einige Programme. Und das ist noch nicht geschehen. Im Moment sind es natürlich vor allem die des Herstellers Apple die schon angepasst sind, da müssen aber die Drittanbieter noch nachziehen. Und ob sie das alle tun werden, ist noch fraglich, denn der Aufwand wird wahrscheinlich nicht ganz so gering sein und der Ertrag vielleicht nicht ganz so groß, denn nicht jeder wird sich dieses MacBook Pro mit Retina-Display leisten können. Das ist nämlich der zweite Nachteil im Moment, das Gerät kostet deutlich mehr als ein normales MacBook Pro unter knapp 2300 Euro ist Ui. das Gerät nicht zu haben, ja das ist schon nicht ganz so wenig, das muss man sagen. Und wo wir gerade bei den Kosten sind, wenn das Ding mal kaputt geht, dann wird es auch nicht so ganz günstig werden. Warum? Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass dieses Gerät auch nochmal dünner geworden ist als das alte MacBook Pro. und man gleichzeitig aber auch vor allem die Akkuleistung erhalten wollte. Man wollte nicht, dass dieses Gerät nach drei, vier Stunden schon wieder an den Strom muss und deswegen wurde da relativ viel dem Ziel untergeordnet, möglichst viel Akkukapazität unterzubringen. Wir haben da auch ein Bild gesehen ähm, aus dem Inneren dieses äh, Gerätes und da hat man... Ganz eindeutig erkannt, dass es kein Akku ist, den man einfach mal so austauschen kann, sondern das sind so ein paar, ich glaube acht verschiedene akku die da eingebaut wurden und man hat das Gefühl, die wurden gerade da eingebaut, wo auch gerade Platz war. Nichts für Bastler also? Das ist wirklich nichts für Bastler. Früher konnte man bei den älteren MacBook-Modellen, konnte man das fast noch selber machen. Da konnte man eine Klappe unten aufmachen und dann mal eben den neuen Akku einsetzen. Das ist hier wirklich überhaupt nicht möglich. Wenn der Akku kaputt ist, dann muss man das einschicken an Apple und die setzen dann einen neuen Akku ein.
0: Wir haben diese Sendung mit dem Nachhaltigkeitsgipfel begonnen. Das heißt, wir werden jetzt nicht dazu aufrufen, dass jeder sofort zum nächsten Apple-Store läuft. Jan Schweizer war das über das neue MacBook von Apple. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Mehr zu unseren Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen am Kiosk. In der Titelgeschichte geht es um die Selbstheilungskräfte des Körpers und um zehn Therapien, die Ihr Arzt besser nicht machen sollte.